0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medien. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In dieser Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent spreche ich mit der Journalistin und Buchautorin Duigo Özkan und dem Verleger Birol Kilic zur Situation des Journalismus und der Medien in der Türkei. Besonders brisant: Heuer im Frühsommer wird am Bosporus gewählt.
1: 2009 nahm mit TRT Kurdi der erste staatliche kurdischsprachige Sender seinen Betrieb auf, der 24 Stunden am Tag sendet. Auch im Hörfunk erfuhr die kurdische Sprache mit der Gründung der Radiostation Türkiye Sesi Radiosu erstmal eine staatliche Unterstützung. Bis 2016 gab es eine Zeitung auf Kurdisch, Velat, die aber aufgrund der Repression der Regierung ihre Printversion einstellte. Allgemein wurden nach dem Putschversuch 2016 viele Medien, darunter auch kurdischsprachige, verboten und aufgelöst.
0: Duyko Özkan. bei Reporter ohne Grenzen ist die Türkei auf Platz 155 von 118 gereiht. Und im Pressefreiheitsindex kann man dazu lesen, die einst pluralistische Medienlandschaft steht inzwischen fast vollständig unter Kontrolle der Regierung, oder regierungsnaher Geschäftsleute. Im Internet werden journalistische Beiträge blockiert. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung dazu?
2: Zunächst ähm, wäre es mir wichtig festzuhalten, dass Journalistinnen und Journalisten in der Türkei in den vergangenen 100 Jahren, die Türkei feiert ja heuer äh, ihr 100-jähriges Republiksjubiläum, immer unter Druck gestanden sind. Äh, das ist unter anderem auch die politisch fragile Lage im Land zurückzuführen und darauf, dass äh, seriöse Journalistinnen und Journalisten immer zwischen den Mächten im Land und ihren Interessen zerrieben wurden. Also zwischen der Politik, der Armee, der Wirtschaft und so weiter. Und äh, ein prototypisches Beispiel für diese, äh, für diese schwierige Lage von Journalistinnen ist äh, vielleicht der Fall Urmunju. Äh, er wurde Anfang der 90er Jahre äh, bei einem äh, Bombenattentat ermordet. Und äh, Urmund war ein Aufdecker, er hat äh, sensible und heikle Themen nicht gescheut und wurde dadurch, durch sein Schaffen für gewisse Menschen äh, unangenehm. Und äh, ein weiterer Fall ist äh, der armenisch-türkische Journalist Ramdink. Er wurde ebenfalls ermordet 2007 äh, in Istanbul. Und äh, bei Ramdink konnten wir beobachten, dass er nicht nur von nationalistischen Politikern permanent angegriffen wurde, sondern auch von nationalistischen Medien da ist er zum Staatsfeind Nummer eins erklärt worden. Also von seiner eigenen Branche äh, hat äh, Rand den Ketze erlebt. Und äh, ich möchte jetzt mit diesen beiden Fällen nicht äh, sagen, dass ähm, äh, Morde an Journalistinnen äh, permanent vorkommen in der Türkei, das nicht. Aber äh, ich möchte schon damit sagen, dass Journalisten und Journalistinnen immer, unter Druck gestanden sind, äh, unter hohem Druck.
3: Birol Kilic. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sich die Situation auch im Jahre 2023 drastisch noch verschlechtern wird. 2023 äh, ist ein wichtiges Jahr für die türkische Republik. Die Republik feiert die 100-jähriges Bestehen, Gründung der laizistischen Republik
2: was die Presse- und Meinungsfreiheit betrifft, wenn ich das kurz ergänzen darf, hat sich die Situation in der Türkei in den vergangenen Jahren tatsächlich verschlechtert, sukzessive verschlechtert und wir können das insofern auch sehr gut sehen, weil es davor, also mit den Anfangsjahren der AKP-Regierung, tatsächlich eine Art äh, publizistische Hochphase gab. In den Anfangsjahren der Regierung von Recep Tayyip Erdogan hat die Partei einige Reformen durchgeführt und es war eine Art von Öffnung spürbar und die Regierung hat eine stärkere Bindung an den Westen forciert. Und in dieser Zeit hat sich auch in der Medienlandschaft recht viel getan. Also es gab sehr viele Neugründungen, Online-Medien und so weiter. Es war auch die Phase, als soziale Medien sich breitenwirksam etablieren, also das alles kam irgendwie zusammen und wir können von einer publizistischen Blütezeit sprechen. Aber rückblickend können wir auch sagen, dass diese Hochphase wirklich nicht lange währte. Denn bei den gesipark protesten 2013 wurden zwei Dinge ersichtlich. Erstens, dass der immer autoritär werdende Kurs Erdogans sich auf die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen niederschlug. Und zwar mit immer mehr Verfahren und Klagen gegen JournalistInnen. Und zweitens, wie leicht Erdogan und die AKP umschlagen konnten. Also die Reformära, die sie eingeleitet haben, stoppen und wieder rückgängig machen konnten. Und für sehr viele JournalistInnen war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, was sie in den nächsten Jahren erwarten würde. Und mit dem Putschversuch 2016
0: haben wir das ja auch gesehen.
3: Wir sind eigentlich für uns Wölfe im Schafpelz und vertreten in Wahrheit demokratiefeindliche, freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstörende Werte. Wofür wir, ich darf auch wir sagen, weil ich über 30 Jahre in Österreich lebe, auch in Istanbul, in einem Familie groß geworden bin, die mit diesem Wert noch groß geworden ist. Und wir sind, waren immer stolz, ein Bürger, eine City eine Republik zu sein, dass wir unsere mindestens Meinung sagen dürften, dass die Richter uns schützen könnten, dass die Gewaltenteilung in der Türkei funktioniert hat. Es war nicht perfekt, aber es war irgendwie verbesserungsbedürftig. Wir haben Mut gehabt, darüber zu reden. Und in Europa hat man für diese Werte lange und blutig gekämpft und heute müssen in Österreich besonders die Journalisten ihre Meinung sehr vorsichtig sagen, weil in der Türkei gerade auch laut auch viele internationale, auch türkische äh, Pressevereine über 20 Menschen wegen ihrer journalistischen Tätigkeit verhaftet wurden. Die Menschen zensieren sich selber, weil sie Angst haben.
1: Die größte Mediengruppe ist die Demirören Holding, bis 2018 Duan Medien Holding, welche der AKP und damit der aktuellen Regierung nahe steht. Weitere große Medienkonzerne sind die Doş, die ILAS, die FESA, die Türkuvas und çalık Gruppe, welche allesamt als regierungsnah gelten. Die FESA Gruppe war ursprünglich regierungskritisch und weltanschaulich für Tula Gülen zuzuordnen. In einer gewaltsamen Übernahme 2016 wurde der Konzern jedoch unter Zwangsverwaltung durch die AKP gestellt. 90 Prozent der türkischen Massenmedien, TV, Print und Online, sind finanziell und oder strukturell mit der Regierungspartei AKP verbunden.
0: Duygu Özkan, da hat sich ja noch einmal alles geändert. Seit 2016 beispielsweise sind meine Information nach sämtliche Nachrichtenagenturen geschlossen worden. Woher kriegen denn Journalistinnen und Kollegen in der Türkei überhaupt Ihre Informationen? Sind das die internationalen Agenturen oder Medien, wie CNN Türk oder die Deutsche Welle? Ist das das sogenannte Internet? Sind das Kontakte wie zu Ihnen? Ich möchte hier nicht eurozentristisch wirken, aber bei uns ist die Lage wahrscheinlich schon etwas liberaler als in der Türkei von heute.
2: Ironischerweise war ich wenige Tage, wirklich zwei, drei Tage vor dem Putschversuch in der Türkei und habe einen Artikel recherchiert über die Lage von Medienschaffenden im Land. Und das, was mir die Journalistinnen damals erzählt haben, also vor dem Putsch, wenige Tage vor dem Putsch, das war schon verheerend. Die meisten haben nämlich geschildert, auf welche Art und Weise die Regierung Druck auf sie, auf ihre Medien ausgeübt hat, und zwar über Klagen, über äh, die Anzeigenpolitik. Also es wurde Druck auf Unternehmen äh, ausgeübt, äh, damit sie in diesem oder jenem Blatt keine Inserate schalten. Ganz besonders, aber das ist kein Spezifikum äh, der Ära Erdogan, ganz besonders standen äh, pro-kurdische Publikationen äh, unter Druck, wie zum Beispiel die Zeitung äh, Özgür Gündem. Als ich in ihrer Redaktion war, hier bei Özgür Gündem, waren schon so viele Mitarbeitende der Zeitung inhaftiert, dass JournalistInnen anderer Zeitungen aus Solidarität mit Özgür Gündem ehrenamtlich für sie zugearbeitet haben. Und an dieser Aktion äh, hat man damals schon gesehen, dass es innerhalb der Branche, zumindest im regierungskritischen Teil, äh, einen großen Zusammenhalt äh, gibt. Aber jedenfalls, als ich dann aus Istanbul zurückflog, äh, habe ich begonnen, diesen Artikel zu schreiben und buchstäblich während des Schreibens fand dann der Putschversuch statt. Und wie, wenige Tage später äh, wurden dann Bilder verbreitet, veröffentlicht, wie die Polizei die restlichen... Mitarbeiterinnen von Özgür Gündem, mit denen ich noch wenige Tage zuvor gesprochen habe, verhaftet und abgeführt hat. Mit Özgür Gündem bringe ich ein Beispiel, das auch kontrovers ist, weil der Zeitung wurde immer eine Nähe zur PKK nachgesagt und darüber können wir uns jetzt wahrscheinlich vortrefflich streiten, aber die Art und Weise, wie die Polizisten die Redaktion gestürmt, und die Journalisten verhaftet haben, das war wirklich unwürdig.
0: Da Sie die Frage mit kurdischen Medien schon ins Spiel bringen. Es gibt ja auch einen kurdischsprachigen Sender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens TRT. Wie funktioniert denn der? Wie kann man sich das vorstellen, um da beim Thema zu bleiben, bevor wir zurückkehren zu Ihren Erlebnissen rund um den Butchversuch? Ist das dann ein linientreuer Erdogan-Gedankengutsender oder werden dort doch kurdische Positionen, die ja bei Gott nicht nur terroristischen Hintergrund haben, sondern auch demokratischen, präsentiert?
2: Der kurdischsprachige Sender des türkischen Senders TRT ist, soweit ich das beurteilen kann, ein kurdischsprachiges Medium türkischer Nachrichten. Und was ich damit sagen will, ist, dass mit diesem kurdischsprachigen Sender, nicht die Realitäten von Kurden und Kurdinnen adäquat im Fernsehen angesprochen und behandelt werden. Ich sehe das als nicht äh, adäquate Darstellung der Lebensrealität von Kurdinnen und Kurden in der Türkei an. Es gibt eine kurdische also von Kurdinnen betriebene Agentur, die weiterhin ihrer Arbeit nachgeht, die Mesopotamia-Agentur. Und äh, diese Agentur ist die Nachfolgeagentur von äh, einer Nachrichtenagentur, die nach dem Putschversuch 2016 geschlossen wurde ähm, und versucht, soweit es geht, äh, einfach äh, ihre Arbeit äh, zu machen und publiziert und äh, JournalistInnen sind dort tätig, aber sie arbeiten natürlich unter einem wirklich sehr hohen Druck. Ansonsten ist die kurdische... Medienlandschaft, die kurdischsprachige Medienlandschaft tatsächlich ausgemerzt. Und man kann wirklich nicht ähm, behaupten, dass der Alltag oder die, die Realität des kurdischen Lebens angemessen in der Türkei präsentiert wird.
0: Jetzt gab es 2016 beim Putschversuch natürlich nicht nur Attacken gegen die kurdischen Medien, sondern Sie waren gerade im Begriff, das vorhin zu erzählen, mhm. auch gegen türkische, liberale, linke mhm. Medien oder möglicherweise natürlich auch, weil da gibt es ja den großen Kulturkampf, ob nicht die ganze Revolution von Gülem angezettelt, angeführt, initiiert wurde. Wie hat mhm. sich denn das dargestellt und welcher Verlust an Medienvielfalt ist dadurch entstanden?
2: Man kann tatsächlich sagen, dass die Medienlandschaft seit 2016 äh, homogener geworden ist. Es gab so viele Schließungen von Medien, dass ich irgendwann den Überblick verloren habe. Also welche Medien gibt es noch und welche nicht mehr? Beziehungsweise welche Medien wurden unter Kuratell gestellt? Äh, welche wurden auf Linie gebracht und so weiter? Also das war wirklich eine, eine massive Umwälzung. Und diese Umwälzung äh, zu, äh, aufzuarbeiten, wird wirklich Jahre dauern. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das heißt nicht, dass es in der Türkei von heute keine regierungskritische Berichte mehr gibt. Die gibt es, es erscheinen regierungskritische Meldungen, Berichte, äh, Aufdecker, äh, Journalismus existiert. Ähm, es gibt äh, tatsächlich Zeitungen, äh, die regierungskritisch sind und die jeden Tag erscheinen. Sie sind hauptsächlich eher links ähm, angesiedelt. Das sind Zeitungen wie Evrenzel oder, oder Birgün. Und es gibt weiterhin eine recht lebendige Karikaturszene. Die Karikaturszene in der Türkei ist ja noch eine lange Geschichte zurückblicken äh, und war immer schon lebendig. Und diese Lebendigkeit hat sie sich ähm, beibehalten. Und äh, es gibt Podcasts. Die, die hat, die älteste Tageszeitung des Landes, erscheint immer noch und obwohl sie unter Kuratell steht, kann man dort auch regierungskritische Töne äh, lesen. Ähm, und im Fernsehen wird auch kritisch moderiert äh, in den Polit-Talkshows und dann gibt es natürlich die sozialen Medien und türkischsprachige Ableger von äh, internationalen Medien, die gibt es auch und die werden auch rezipiert. Was ich damit sagen will, ist, dass die Bevölkerung nicht komplett abgeschnitten ist von der kritischen Information per se. Das hat die Regierung nicht geschafft. Und das schafft sie auch nicht, wenn sie permanent Webseiten äh, abdreht, wenn Wikipedia abgedreht wird und so weiter. Das heißt, wir haben es mit einer in der Türkei mit einer größtenteils homogenen Medienlandschaft zu tun, die ist äh, regierungshörig. Aber das heißt nicht, dass es keine regierungskritischen JournalistInnen mehr gibt äh, oder keine regierungskritischen Medien mehr.
0: Birol Kilic, inwiefern kann man denn hier von Europa aus, ähm, von Österreich aus, einen Input leisten in die Türkei? Hier für die Diaspora ist es eindeutig, da gibt es dann die Community, mit der sie ja im regelmäßigen und ständigen Austausch sind. Inwiefern kann man aus Österreich heraus äh, in ihrer Funktion und ihrer Position dann auch für Informationstransfer in die Türkei sorgen.
3: Wir sind äh, tatsächlich eine Verlag, die über 25 Jahre in Österreich, nicht nur über Österreich, österreichische Weite Politik kritisch berichtet, auch Wirtschaft, Sport, auch über die Türkei, weil die Türkei in den letzten 20 Jahren mit dem jetzigen Regierung sehr viel sich in Österreich in die Tagespolitik sogar mischt. Und wir müssen hier berichten, kritisch berichten. Und ich glaube, wir sind leider eine der wenigen Zeitungen, die auch von hier agieren und Aufklärung leisten. In der Türkei sogar. Wir sehen, dass wir über Facebook besonders Millionen Menschen erreichen.
1: Der staatliche TV-Sender TRT-Türk sendet seine Programme auf türkisch, ist aber weltweit empfangbar. Das Ziel des Senders ist es, die Verbundenheit der im Ausland lebenden türkischen Staatsangehörigen zur Türkei und zu der türkischen Kultur zu erhalten, die Türkei vorzustellen sowie die Bildungs- und die Kulturebene zu fördern.
0: Birol Kilic. In der Türkei scheint ja eine ähnliche Situation zu herrschen, wie wir sie gerade in Ungarn erlebt haben. Die äh, Massenmedien sind ganz im Geiste der AKP unterwegs. Die Opposition kommt wenig vor. Gibt es denn alternative Informationsquellen in der Türkei, die wahrgenommen werden, jetzt auch gerade vor den anstehenden Wahlen, die wohl im Juni sein sollen, wo man sich als Türkin, als Türke vor Ort äh, ein Bild machen kann von der Wirklichkeit? Also spielen da beispielsweise auch äh, Einrichtungen wie CNN Türk oder äh, die Deutsche Welle oder vielleicht auch ihre Blätter eine Rolle und haben die Relevanz? Haben die eine Chance, überhaupt gehört zu werden? Oder sehen wir etwas auf uns zukommen, wie wir es gerade mit Orban in Ungarn erlebt haben, dass diese Massenmedien so eine Kraft haben, dass die Positionen der demokratischen Alternativen gar nicht mehr zu Wort kommen?
3: Es ist so, dass in der Türkei gerade so nicht mehr als fünf oder sechs Fernsehen existieren, die auf ihre jedes Wort, aufpassen sollen, sogar auf ihre Mimik. Letzten Monat hat eine Fernseh, ich will wirklich Namen nicht nennen, damit ich sie nicht in Gefahr bringe, wegen einer Mimik haben sie eine Strafe bekommen von dem staatlichen Radio- und Fernsehenrat Wegen einer Mimik. Aber trotzdem, es gibt eine harte Kritik, trotzdem kämpfen viele Journalisten in Österreich gegen diese fundamentalistische, reaktionäre, faschistische, ja, äh, Regierung, die hier einfach 90 oder 95 Presse sowieso unter Kontrolle hat. Orban-Regierung neben dem ankerer regierung zu stellen, wäre wirklich ziemlich schwach, weil die Orban-Regierung ist neben dem ankerer regierung eine Lulu, weil niemand wird in, äh, in Ungarn getötet, verhaftet. Und gefoltert. Wir haben in der Türkei tatsächlich einen wahnsinnigen Zustand. Unter dem Vorwand Wirtschaft wurde in der Türkei nach Ordinizierung der Firmen durch die Regierung, besonders im Bereich Bauwesen und Energie zum Beispiel, ohne Ausschreibungen fließen Milliarden von Euro. Vorsicht, nochmal, ich wiederhole. Milliarden von Euro, 418 Milliarden Euro wurde von dem türkischen armen Volk an die regierungsnahe Firmen Allerdings bezahlt. Durch Korruption hin und her. Diese Gelder wiederum werden auch für den Kauf von alten Medien, die halbwegs irgendwie halt ihre Meinung gesagt haben und im Konkurrenz gestanden sind, für das Bericht welche Tradition unparteiisch und unabhängig gelten. Nicht hundertprozentig. Sie haben auch sehr viele Schulden, warum dieser Zustand gekommen ist. Die Mediengleichschaltung, die natürlich nur pro-ankere Regierung berichtet, ist in höchstem Maße eigentlich gefährlich. Staatliche Banken finanzieren diesen Medienmissbrauch zusätzlich. Stellen Sie mal vor, in Österreich haben, haben ja viele Banken Gelder gesammelt. Diese Gelder würden in der Türkei für diese Finanzierungen verwandt. Es gibt in großer Zeit keine echten Medien mehr, die man als vierte Macht bezeichnen könnte. Wattstock existiert nicht, aber es gibt genug, ich noch, sage noch mal noch ein paar Fernsehen. Ich gebe ein Beispiel, Haupt-TV, Tele 1, Jumuriet oder TV, nicht wie früher, oder solche Internetzeitungen. Die Parteienstadt mit einem hörigen Journalisten und seinem großen Korruptionsproblem führte untereinander in eine Inzestbeziehung, die die Medienlandschaft und die Meinungsbildung monopolisiert. Sie sind so abhängig von sich, dass die sie wollen die Wahrheit nicht nach draußen bringen. Also wenn sie, sie können nicht halten, sie müssen weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und hier äh, erwartet natürlich die türkische Demokraten, Journalisten hier eine Unterstützung oder aus Brüssel von der Europäischen Union eine rote Karte. Das kommt nicht, weil dieser Zustand äh, zwischen Ukraine und Russland hat diese andere Regierung noch mehr salonfähig, noch mehr äh, gestärkt. Diejenigen freie Medien, die versuchen unter diesem Druck auf den Markt zu werden, werden von dem Parteistaat durch Strafen zersetzt. In einer öffentlichen Diskussion, ich habe das ja einmal gesagt, schafft er als ein Teilnehmer durch seine Mimung verhaftet zu werden. Beleidigungen durch kritische Gebrauch der Mimung. Nicht nur das, viele Journalisten wurden auf der Straße von Prügel-Boys, also die, die wir halt kennen, auf der Straße krankensreif gemacht. So ein Leben existiert. In Ungarn herrscht so etwas nicht. Deswegen darf man, es ist wirklich lustig, Orban mit anderer Regierung niemals vergleichen. Das ist soft. Wir haben eine hardversion
0: Version. mit Erdogan hat es ja in der Türkei auch einen großen Paradigmenwechsel gegeben. Religion hat auf einmal eine Rolle gespielt in dem äh, traditionell laizistischen Land seit Atatürk. Welche Rolle spielen denn religiöse Kräfte in der Türkei? Haben die auch in den Medien was zu sagen? Also beim Nachbarn Iran ist das ja eine ganz schreckliche Situation.
2: Darf ich vielleicht ein paar Worte sagen zur türkischen Auslegung von einem säkularen Staat? Die türkische Auslegung von Laizismus, beziehungsweise die atatürkische Auslegung von Laizismus, in Anlehnung an westliche Staaten wurden Religion und Staat getrennt, aber auch nicht wirklich. Das heißt, der türkische Weg des Laizismus hat die Religion nicht zur Privatsache erklärt, sondern wurde die Religionsausübung und auch die Interpretation der sunnitischen Ausrichtung des Islam zur Staatssache erklärt und so sollten extreme Ideologien verhindert werden und der Staat hat kontrolliert, was in den Moscheen gepredigt wurde. Und gegen diese Rahmenbedingungen hat es seit Beginn also seit Gründung der Republik, immer Bewegungen, religiöse Bewegungen äh, oder auch Sektenbewegungen äh, gegeben, die sich dagegen aufgelehnt haben. Immer wieder kam es zu einem Showdown zwischen diesen islamistischen Bestrebungen und dem Militär als Hüter des Säkularismus. Äh, was ich damit sagen will, ist, dass, es, dass religiöse Lobbys, religiöse Bewegungen per se keine neue Erscheinung sind äh, in der Türkei, auch nicht spezifisch für die Ära Erdogan. Aber was in der Ära Erdogan passiert ist, ist, dass religiöse Lobbyorganisationen, religiöse Bewegungen eine massive Aufwertung erhalten haben. Religiöse Stiftungen, Hochschulen und so weiter sind jetzt finanziell sehr gut aufgestellt. Und momentan haben wir eine Situation in der Türkei, wo es so viele religiöse und extrem religiöse Bewegungen gibt, sie sind wie Pilze aus dem Erdboden geschossen, dass man einfach den Überblick verliert, wo welche religiösen ähm, Stiftungen aktiv sind. Und äh, eine besondere Aufwertung haben erfahren diese Imam-Hatib-Schulen, die religiösen Hochschulen, und äh, da kann man auch maturieren und dann an eine Hochschule äh, weiterstudieren. Und... Ähm, also diese Schulen und auch viele religiöse Stiftungen werden in den regierungstreuen Medien profiert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass eben diese Stiftungen und religiösen Bewegungen regelmäßig in Verruf geraten, auch in den türkischen Medien und auch teilweise auch in den regierungstreuen Medien, weil es permanent zu Skandalen kommt nur ein Beispiel. Erst kurz wurde der Fall einer jungen Frau bekannt, die mit sechs Jahren mit einem viel älteren Mann verlobt und später verheiratet wurde. Das fand in einem extrem, also innerhalb einer religiösen Bewegung statt und in diesem extremen Umfeld wurde diese Frau schwer missbraucht, jahrelang schwer missbraucht und ein Journalist hat ihren Fall aufgedeckt. Natürlich hat das dann eine breite Öffentlichkeit erfahren und die Öffentlichkeit ist natürlich schockiert von so einem Fall. Das wiederum bringt eben diese religiösen Stiftungen in den Verruf.
0: Dugo Özkan, ist das eigentlich in der Türkei so ähnlich wie in den westeuropäischen Ländern, dass es ein großes Stadt-Land-Gefälle gibt? Trotz Internet, trotz eigentlich gleich schnellem Zugang zu Informationen, wählen die Bürgerinnen und Bürger am Land, ob in den USA, ob in Österreich, ob in Frankreich, reaktionär, manchmal auch populistisch und in der Stadt liberaler. Kann man das auch auf die Türkei so umlegen?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ich sage mal, als liberal-sozialdemokratisch gilt äh, hauptsächlich die AGE-Küste und äh, als konservativ-religiös gilt das Landesinnere. Das ist so ein Gefälle, das gab es äh, immer schon und hat sich auch in den vergangenen Jahrzehnten äh, nicht äh, verändert. Was mit der Ära Erdogan passiert ist, ist, dass sich dieses Gefälle einfach umgedreht hat. Dass jetzt eben der religiöse Teil des Landes, also Anatolien, das Landesinnere, ähm, jetzt überspitzt gesagt, an, an, an der Macht ist. Und die liberaleren Kräfte, also die liberale, äh, der liberale Rand des Landes äh, in der Defensive sich befindet momentan.
0: Birol Kilic, wie ist denn da Ihre Wahrnehmung dazu? Ein
3: Teil, nur ein Teil bitte. Ja. Das ist richtig. Im, je mehr man nach Osten geht, äh, ist das, äh, das Land äh, irgendwie mehr konservativ. Aber die Entwicklungen der letzten Zeiten hat die Türkei äh, so in eine Turbulenz gebracht, dass äh, das Land einfach nicht mehr atmen kann. Die Journalisten sagen, wir können nicht atmen. Auch konservative Menschen haben gesehen, dass diese Regierung, denen vielleicht ein bisschen halt Geld gibt, so als, als, als Hilfe, immer abhängig vom Staat macht. Zum Beispiel jetzt haben sie ein Gesetz nicht verabschiedet, irgendwie wollen sie das wegen dem Wahlzuckel, dass diejenigen Menschen, die irgendwie halt eine gewisse Monat, sagen wir halt 180 Monate oder 200 Monate gearbeitet haben, ab 40 auch, wenn sie ab 93 gearbeitet haben, Ab 93 in Pension gehen können. Und das kostet den Staat 400 Milliarden Tele. Das ist um die äh, 20 Milliarden Euro pro Jahr, die die Türkei nicht hat. Die Türkei ist der Faktor in Konkurs. Und, und diese äh, konservative Menschen, die dort halt leben, sehen jeden Tag, wie arm sie geworden sind, dass die Inflation nicht wie in Deutschland, nicht wie in Österreich, nicht sogar in Russland. Stellen Sie sich mal vor, in der Ukraine herrscht Krieg, in Russland auch die Inflation ist zehnmal weniger, zehnmal weniger als in der Türkei. Weil das Land so korrupt ist, und deswegen ist dieses Problem nicht wie in Österreich. In Österreich kann man darüber schon reden, ja. Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich oder. Da, aber die Türkei ist ganz anders aufgebaut. In der Türkei darf man einfach die Menschen zwischen Kurden, und Türken und so weiter nicht trennen. Es gibt keine Verfolgung eine rassistische Verfolgung. Es gibt eine Gesinnung Faschismus gegenüber jeder freiheitlich-demokratischen Grundordnung, besonders gegenüber den Laizisten oder säkulare Menschen, die sagen, wir wollen, dass die Religion nicht ausgenutzt ist. Und die Regierung hat nur eine einzige Quelle der Politik Religion. Und Religion wird hier missbraucht. Ich sage das als überzeugter Muslim. Ich bin ein Atheist, meine Schwester ist vielleicht Atheist, der andere ist Agnostiker. Ich bin halt vielleicht in Österreich ein bisschen ein gläubiger Mensch geworden. Ich meditiere, aber ich bin ein sehr, sehr harter Laizist geworden in Österreich, weil Laizismus ist Sauerstoff für die Demokratie. Und in Österreich darf man das Wort auch nicht so offen reden, weil die katholische Kirche das Wort nicht mag, weil ich aus meinen Erfahrungen weiß, wenn ich das Wort in den Mund nehme, Denken Sie mal in Frankreich und Sie wollen das nicht. Und Sie wollen lieber die AKP, diese oder, oder, oder diese reaktionäre muslimische Kräfte, wo Sie mit denen kooperieren können, als Leute wie wir, die eigentlich hier ganz etwas anders meinen. Wir sind, wir wollen nicht uns Ihnen lieb machen. Es geht um unsere Werte auch in Österreich. Wir haben ein heiliges Buch in Österreich, das nennen wir Befassung der Republik Österreich, wo alles geschrieben wurde. Und unsere private Glaube, ob ich Christ, ob sie evangelisch, jüdisch sind, das ist ihre private Angelegenheit, die in unserem normalen öffentlichen Raum nichts zu tun haben. Und in der Türkei wird mit diesen Werten gespielt. Und äh, mit diesen Werten hetzen sie Menschen gegenüber den anderen Menschen. Das ist eine kontrollierte, chaotische Zustand in der Türkei. Religion, sollte privat bleiben.
1: Das Ranking von Social Media führt in der Türkei WhatsApp mit 93% Anteil der NutzerInnen, dicht gefolgt von Instagram mit etwa 92%. Facebook liegt mit 78% vor Twitter mit knapp 70%. YouTube taucht in den Statistiken nicht auf, was daran liegen könnte, dass die türkische Regierung die Plattform unzählige Male gesperrt hatte, wodurch die UserInnen abwanderten. Außerdem wird YouTube stark zensiert. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der hohe Anteil der Nutzung des Chatdienstes Telegram mit über 53% NutzerInnen.
0: Du, kann im Westeuropäischen Raum sind die sozialen Medien spätestens seit der Twitter-Übernahme durch den Tesla-Eigner sehr umstritten und nicht mehr als sichere Quelle mhm. im Image ähm, irgendwo äh, positioniert. Wie ist denn das in einem dann doch eher autokratisch geführten Land wie der Türkei? Dort haben soziale Medien natürlich eine ganz andere Aufgabe und sind gerade für die Vielfalt und im Sinne der Minderheiten unterwegs, oder? Und das müssen wir anders bewerten, als wir es äh, hier in Österreich tun, oder?
2: Ich denke schon, dass man das anders bewerten müsste, aber auch mit Einschränkungen. Soziale Medien bieten für Menschen, die in einem autokratischen System leben, sofern die sozialen Medien auch öffentlich und für alle zugänglich sind, den Raum für einen Austausch, den man in Realität vielleicht nicht hat oder sich nicht traut. Und natürlich in, in türkischen sozialen Medien können sie auch wahnsinnig viel Unsinn lesen, viele Hassreden und so weiter. Also alles das, was wir von äh, uns hier auch kennen. Ähm, aber die sozialen Medien sind auch der Ort, äh, der uns zeigt, dass es nicht nur äh, Anhänger von äh, Präsident Erdogan gibt oder religiöse Extremisten im Land leben. Wenn Sie zurückdenken an die Gezi-Park-Proteste, die äh, fanden ja jetzt äh, ziemlich genau vor zehn Jahren statt. Da war die Sozi haben die sozialen Medien eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt. Und die sozialen Medien machten damals schon und machen immer noch die Regierung regelmäßig nervös. Das zeigen beispielsweise die Klagen, die AKP-Vertreter regelmäßig anstrengen gegen Menschen, die zum Beispiel kritische Tweets abgesetzt haben.
0: Wie ist denn das mit Ihren Reisen vor Ort als Korrespondentin? Hatten Sie bisher äh, Probleme, in die Türkei als Journalistin einzureisen?
2: Nein, ich hatte bisher keine Probleme. Ich habe äh, auch immer eine Akkreditierung bekommen für meine Arbeit vor Ort. Mir äh, wurden keine Steine in den Weg gelegt. Ich habe auch vor Ort äh, Termine bekommen mit Politiker, PolitikerInnen, die recht frei mit mir gesprochen haben. Ich werde das ja oft gefragt, aber ich kann da irgendwie nicht... Ähm, äh, nichts Skandalöses berichten, was äh, mich persönlich betrifft, aber das heißt nicht, dass äh, unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort äh, frei arbeiten können. Es ist ein Unterschied, wenn ich aus Österreich komme und für ein österreichisches Medium arbeite, Interviews führe, Reportagen äh, recherchiere und natürlich ist es ein Unterschied äh, für meine Kolleginnen vor Ort, die vielleicht kurdischen Background haben und äh, dort vor Ort arbeiten müssen. Ich, äh, ich würde das nicht vergleichen.
0: Welches Image haben denn europäische Medien oder internationale Medien und spielen die in der Türkei eine Rolle? Sie haben vorhin schon von den Ablegern gesprochen, so wie CNN Türk zum Beispiel. Gibt es das auch aus dem deutschsprachigen Raum Ihres Wissens nach oder gar österreichische Medienhäuser, die sich in der Türkei engagieren? soweit Sie das einschätzen können. Am Balkan beispielsweise war die Styria immer sehr aktiv. Ähm, hat äh, sich irgendein österreichisches Medienhaus bis in die Türkei gewagt?
2: Davon wüsste ich nichts. Also wäre mir nichts bekannt. Äh, diese Ableger von äh, ausländischen, europäischen Medien, diese türkischsprachigen, die werden schon äh, rezipiert. Ja? Aber ich würde nicht sagen, dass sie breitenwirksam sind.
0: Birol Kilic.
3: Die Name CNN ist so anziehend, gell? Und am Ende Türk, dann sollte es ja irgendwie halt wie CNN sein, mindestens, dass man überall halbwegs. Aber CNN Türk ist unter dem Demirören holding die auch von einem staatlichen Bank finanziert wurde und gleichgestaltet wurde. Also die CNN Türk ist eine regierungsnahe Fernsehen geworden, die man nicht ernst nehmen kann. Dort sitzen ganzen Tag Menschen, die pro Regierung sprechen. Und die
0: Menschen manipulieren. Können denn Sie noch in die Türkei einreisen? Wäre das denkbar oder hätten Sie Sorge, dass Sie verhaftet werden?
3: Ich glaube, ich habe nichts äh, da Sch Schriftliches bekommen. Also ich habe außer meiner Meinung zu äh, schreiben, durch äh, eine bekannte äh, Person, der weder zu keinem Organisation nahesteht, außer ich bin... Ein Obmann, eine Think Tank Verein, der heißt türkische Kulturgemeinde in Österreich. Wenn man die Seite türkischegemeinde.at schaut, halt ist eine kritische Think Tank Organisation. Ich äh, habe weder äh, mit PKK noch mit äh, dem Gülen Bewegung zu tun, die man dauernd angreift. Ich sehe beide Gruppierungen ziemlich bedenklich. PKK ist eine Terrororganisation. Gülen ist nicht das, was die Europäer wissen. Für mich ist es auch eine de facto eine reaktionäre, ziemlich bedenkliche, weltweit agierende Organisation, wo die Ankara-Regierung als Terrororganisation definiert hat. Und ich habe mich immer von denen sowieso distanziert. Also zwei Punkte wegen Verhaftungen sind das. Das ist ausgefallen. Also da finden Sie
0: nichts. Irol Kilic, vielen Dank für Ihre leidenschaftliche und so kompetente Expertise. Möge die Wahl so ausgehen, wie wir das hoffen, dass die demokratischen Kräfte gestärkt werden. Danke vielmals für Ihre Zeit und einen ähm, schönen Tag noch. Danke vielmals.
1: Die Zeitung Sabah ist eine der größten und auflagenstärksten türkischen Tageszeitungen, seit 2013 im Besitz der Çalık Holding. Sie gilt als wichtiges Sprachrohr der Erdogan-Regierung und hat eine Auflage von 243.000 Stück pro Tag. Die Sözcü ist mit Stand 2020 auflagenstärkste Zeitung der Türkei. Sie hat eine regierungskritische Haltung. Die Zeitung Saba ist eine der größten und auflagenstärksten türkischen Tageszeitungen, seit 2013 im Besitz der Çalık Holding. Sie gilt als wichtiger Sprachrohr der Erdogan-Regierung. Mit Stand 2020 hatte sie eine Auflage von 243.000 Stück täglich. Die Sözcü galt in diesem Jahr als auflagenstärkste Zeitung der Türkei. Sie hat eine regierungskritische Haltung und eine Auflage von 245.000 Stück pro Tag. Die Hürriyet ist die türkischsprachige Tageszeitung der Reven Holding, ehemals Doğan Medien Holding. Sie hat eine Auflage von 212.000. Die Posta ist die türkische Boulevard- und Tageszeitung. Sie galt bis 2018 als eine der halbwegs unabhängigen Medien in der Türkei, wurde dann aber von der Doğan Medien Holding aufgekauft. Die Stückzahl der Auflage ist unklar. Die Miljet ist eine der ältesten Zeitungen des Landes. Sie hatte im Jahr 2020 eine Auflage von 125.000 Stück.
0: Duigo Özkan, zum Abschluss möchte ich Sie noch Folgendes fragen, und das ist schwierig an eine so analytische Autorin. Sie haben ja auch ein großartiges Buch geschrieben über die Situation in der Türkei beziehungsweise beschäftigen sich in vielen ihrer Publikationen mit dem Land. Ich möchte Sie nach der Zukunft fragen. Wenn man jetzt sagt, es würde zu einem Machtwechsel kommen, die AKP würde die Mehrheit verlieren, Wäre dann überhaupt auf der Agenda der Oppositionspolitikerinnen eine Restrukturierung der Medien oben auf der Liste? Wir in Österreich beispielsweise, wir leiden ja auch darunter, dass es einen unglaublichen Nachholbedarf an Mediengesetzen gibt. Und ähm, selbst in einem Land wie unserem gibt es auch überhaupt keinen öffentlichen Druck, äh, die Mediengesetze in Ordnung zu bringen weil die Verleger eh gut betreut sind mit den Inseraten und Ähnlichem. So wie Sie uns die Situation in der Türkei geschildert haben, ist das ja so, dass die Herausgeberinnen und Herausgeber der Zeitungen oder der Medien, der Fernsehsender eh ganz glücklich sind mit dem, was es jetzt gibt, weil die verdienen ja viel Geld damit. Mhm. Gibt es eine Lobby für ein anderes Verständnis von Journalismus, für eine Bedeutung der Medien und wird das selbst nach Erdogan dann relativ schnell anders werden? Was würden Sie da prognostizieren?
2: Ja, eine Prognose ist natürlich schwierig, so wie Sie es auch gesagt haben. Aber was ich vielleicht schon sagen kann, ist, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ein großes Thema ist und von der Opposition von diversen Oppositionsparteien äh, tatsächlich immer wieder zur Sprache gebracht wird, auch mit Nachdruck, weil die Oppositionsparteien auch diejenigen sind, die unter der aktuellen momentanen Situation leiden. Nur ein Beispiel, im Fernsehen, bei Polit-Talkshows und so weiter, äh, kommen Vertreter von den Sozialdemokraten zum Beispiel oder von ähm, kleinsten Parteien oder auch von der äh, HDP, die ich vorhin erwähnt habe, von der pro-kurdischen Partei, entweder wenig bis gar nicht vor. Das heißt, sie werden nicht eingeladen. Sie, kommen, sie haben einfach viel weniger Sendezeit. Und das heißt, dadurch, dass sie das äh, auch selbst äh, erleben die Oppositionsparteien, ist es ihnen natürlich ein Anliegen, dass die aktuelle Situation nicht, äh, nicht tragbar ist. Also sie wissen das und äh, dass sie äh, versuchen werden, das zu ändern. Inwieweit äh, sie das tatsächlich machen werden, also gegebenenfalls die Opposition kommt an die, äh, an die Macht, kann genauso gut sein, dass sie finden, ja, eigentlich passt das für sie ganz gut, weil sie haben ja jetzt sehr viel mehr Raum und Platz und haben dann kein Interesse mehr, das äh, zu ändern. Das kann natürlich sein, aber das äh, wage ich eigentlich nicht zu prognostizieren. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass die Medienfreiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit von den Oppositionsparteien schon zur Sprache gebracht wird. Äh, und noch ein sehr wichtiger Punkt, äh, was die Zukunft der Türkei betrifft. Das Land wird und kann niemals zur Ruhe kommen, ohne dass die Kurdenfrage gelöst wird, ohne dass äh, die demokratisch gewählte HDP, über deren Inhalte wir vielleicht auch streiten können, aber eine demokratisch gewählte Partei an den Rand gedrängt wird, deren Vertreter, deren gewählte Vertreter in, äh, ins Gefängnis äh, gebracht werden und, und äh, dort, man muss das aussprechen, verrotten. ja, und ähm, dass ihre Stimmen in der Öffentlichkeit, in den Medien nicht äh, adäquat vorkommen, äh, von Kurdinnen und Kurden meine ich jetzt. Also ohne dass die Kurdenfrage, die Situation von Kurden, die Lebensrealität von Kurden, die, äh, die Vergangenheit, wie man mit Kurden umgegangen ist, ohne eine Aufarbeitung und ohne dass das gelöst wird, kann die Türkei einfach nicht, äh, nicht zur Ruhe kommen kann die Türkei niemals eine gefestigte Demokratie werden.
0: Was Sie beschreiben, ist so ein Grundmissverständnis der Demokratie. Viele Menschen denken, der Mehrheitsentscheid zeichnet die Demokratie aus. Das ist nur die Methode der Durchführung. Die richtige Qualität der Demokratie liegt in der angstfreien Artikulationsmöglichkeit jedes Einzelnen und jeder Minderheit. Und solange diese angstfreie Artikulationschance nicht gegeben ist, ist es keine demokratische Gesellschaft. Mhm. Duikö Oetzkan, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi 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 für alles, was da kommt. Sind Sie schon am nächsten Buch über die Türkei?
2: Nein, Buch nicht, aber heuer finden ja Wahlen statt. Heuer wird es in der Türkei sehr viele interessante Entwicklungen geben, wenn Sie mich fragen, es finden ja nicht nur Wahlen statt, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen heuer, wahrscheinlich im Juni. Die Türkei feiert heuer, ich habe schon erwähnt, zum 100-jähriges Bestehen, der Republiksbestehen, das heißt, es wird sicherlich ein interessantes Jahr für das Land.
0: Dann werden wir das in der Presse und in anderen Medien lesen und freuen uns drauf. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung.
0: Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Greiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Karikorin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspiresfilm.tv